0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenos días, Iglesia. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Camino de Vida, al servicio online que tenemos, donde toda la Iglesia se reúne a través de la conexión, sea en las diferentes redes sociales y para tener un tiempo juntos de versículos 2 al 8 vamos a leer esta porción y luego vamos a saltar a Deuteronomio capítulo 32 pero vamos a leer estos primeros versículos de Deuteronomio capítulo 1 versículos del 2 al 8, por lo general dice la Biblia solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cádiz Barnea 11 días, siguiendo el la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Ese hecho ocurrió luego de derrotar a Seón, rey de los Amorreos, quien gobernaba en Esbón, y después de derrotar en Edrei a Og, rey de Basán, quien gobernaba en Astarot. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor había dado, la orden de dejar el Sinaí. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte, es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los Amorreos y a todas las regiones vecinas, el Valle del Jordán, la zona montañosa, las las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Eufrotes. Miren, les doy toda esta tierra y tomen posesión de ella porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob y a todos los descendientes de ellos Deuteronomio capítulo 32 versículos 9 al 10 dice lo siguiente pues el pueblo de Israel pertenece al Señor Jacob es su posesión más preciada lo encontró él en un desierto en un páramo vacío y ventoso lo rodeó y lo cuidó y lo protegió como a sus propios ojos. Vuelvo a tomar la primera parte del Deuteronomio 1, versículo 2, cuando dice, solo lleva 11 días desde el monte Sinaí hasta acá de Barnea, sin embargo, 40 años después, el pueblo de Israel recién, recién, puede levantar sus tiendas y avanzar hacia la tierra Prometida. En esta mañana quiero hablar acerca de las jornadas que tenemos en nuestra vida, cansadas. Esas temporadas agotadoras, monótonas. Esas temporadas en las cuales parece que no está pasando absolutamente nada en nuestra vida. Esas temporadas en las cuales trae frustración a nosotros porque pensamos sencillamente que no, no, no pasa nada emocionante como que estamos atascados en en el camino, como que estamos atravesando un constante desierto en nuestras vidas. Es aquella temporada donde el trabajo es aburrido, donde la vida es tediosa, es monótona, no hay color, no hay sabor, no hay nada que traiga una sensación de satisfacción. Más bien, es una sensación de hartazgo muchas veces, de, de frustración, hasta de tristeza, como, como que estamos atascados en una temporada que parece larga y nunca acabar. Claro, en teoría, porque somos cristianos, sabemos y aceptamos que estas son temporadas de espera, son desiertos, pero lo que no tenemos claro muchas veces son justamente la respuesta a esa idea. ¿Temporadas para qué? ¿Esperar qué cosa esperar? No lo tenemos claro y por lo tanto trae una sensación de de que nuestra vida se va consumiendo y nada está pasando. Y este es el punto, la demora del futuro anhelado, del futuro prometido, del futuro que, que imaginamos tener, es como que nunca llega y como como hay una demora por una promesa que se cumpla, por por un sueño que se realice, por puertas que se abran, produce una constante frustración en nuestra vida diariamente. Sin embargo, la Biblia está llena de historias de personas como usted y como yo, igual que estaban en la misma situación que pasaron grandes temporadas en sus vidas. Temporadas en las cuales no pasaba absolutamente nada, pero tenían una promesa. Tenían una revelación, pero no pasaba nada por una larga temporada. Eran personas con rutinas monótonas, día tras día, mes tras mes, año tras año. Y esto es bien curioso porque es un contraste. en en nuestra cultura moderna, en lo cual estamos acostumbrados a que todo ocurra rápido, a que una oración sea contestada inmediatamente, a a que una promesa se cumpla al día siguiente, a que un favor se nos dé rápidamente. Somos una cultura acostumbrada a, a, a lo inmediato, no y lo vemos en nuestra vida diaria pones comida en el microondas y está listo en, en, en tres minutos se calienta estás con el control remoto en la mano no te gusta algo, cambias de canal cambias de canal, cambias de canal tratando de encontrar algo que te entretenga, de la misma manera saltamos de iglesia en iglesia no me gusta esta iglesia, no me gusta esta iglesia, no me gusta esta iglesia, esta iglesia tiene que, tengo que encontrar una iglesia que satisfaga lo que yo estoy buscando de manera inmediata pero no echamos raíces en un solo lugar no permitimos ser pastoreados o enseñados en un solo lugar Moisés, Moisés es un perfecto ejemplo de de una persona con una historia fascinante de espera y Moisés tiene una una vida tan interesante que es bien marcado eh, su vida en tres etapas sus primeros 40 años, los 40 años de intermedio y sus 40 años finales Los primeros 40 años, usted eh, recuerda, los primeros 40 años de Moisés, luego de que fue salvado de las aguas, que estaba creciendo en el palacio, fueron sus años jóvenes, de mucha energía, mucha confianza. Fueron los años donde él fue educado y entrenado y formado en lo mejor que Egipto podía darle en esa época era la época probablemente que representa a muchos de nosotros cuando tenemos esa confianza en lo que podemos hacer en nuestra juventud, en nuestros recursos, en nuestros contactos, en nuestra experiencia somos muy muy confiados en nosotros mismos pero luego hay una segunda etapa a raíz de, de un exabrupto, de una reacción de una manifestación del carácter temperamental de Moisés que él tiene que dejar su vida en Egipto y pasa a una segunda etapa una segunda etapa intermedia donde van 40 años de su vida pasando en el desierto pastoreando ovejas en silencio un hombre que eh, en su primera etapa era muy versado era un hombre muy educado pasó hasta desarrollar una especie de, de, de problema de comunicación un tartamudo eh, 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 en esos segundos 40 años de su vida en el desierto yendo de un lugar a otro con ovejas, para luego terminar sus últimos 40 años como líder de una nación. Es interesante, fascinante, fascinante la historia de Moisés. 40 años en, en Egipto, 40 años en el desierto, para luego... 40 años liderar a toda una nación a través del desierto, el desierto que él conocía porque había pasado cuatro décadas pastoreando ovejas y ahora él estaba, no obra con ovejas, sino con uh, una nación entera guiándolos, eh, lidiando con chismes, lidiando con temperamentos, con personalidades, lidiando con un montón de situaciones en los últimos 40 años de su vida. Moisés representa a esta persona desde su juventud que sabía que había algo clave para él, que tenía un propósito, que tenía un sueño, liberar a a su nación, se identificaba con sus hermanos hebreos, por eso mató al otro egipcio, pero que el futuro nunca llegaba. Lo mismo sucedía en en sus segundos 40 años en el desierto. ¿Qué hacía él probablemente 40 años pastoreando ovejas? Para luego pasar a liderar una nación hacia la tierra prometida, una tierra que se demoraba en llegar 11 días. Fácil, una una línea recta, pero 40 años demoró a toda una nación llegar ahí. Pero esto es lo fascinante de la historia, familia. La, lo fascinante de la historia de Moisés no es dónde él tenía que llegar cuán rápido él podía llegar no se trataba de cuán rápido usted y yo podemos llegar a nuestro destino u obtener lo que estamos pidiendo no se trata de eso la Biblia no tiene nada que ver con eso y las historias de estos hombres y mujeres de fe nos hablan más bien de lo que es más importante es el proceso es cómo llegamos hacia la meta es ese proceso que Dios va trabajando con nosotros va transformando nuestra vida día a día semana a semana mes a mes año tras año la dependencia de Moisés en Dios creció creció en esos años en los cuales él se sentía confundido abandonado solitario cuando pensaba de que eh, la tierra prometida estaba muy lejos de ser alcanzada. Y eso es lo maravilloso, el ejemplo que él nos dejó, porque Moisés experimentó una revelación profunda de Dios, una revelación íntima de Dios, justamente en esos periodos donde él creía que nada estaba pasando. Que fue fue, fue conocer a Dios de una manera más profunda, totalmente diferente del concepto que él tenía de Dios en el palacio, en sus años jóvenes. Fue conocer a Dios de una manera tan diferente, tan profunda, que marcó tanto su vida, muy diferente de sus segundos 40 años en el desierto. Un proceso, un proceso de ser transformado, un proceso que lo llevó de de tener que renunciar a un... A un estándar de vida eh, egipcio, con toda una, una vida prometedora probablemente por ser hijo del faraón, todos los mejores augurios, los aplausos, la gente que le decía, ah, este hombre tiene mucho potencial para terminar en un desierto. ...pastoreando ovejas y tener un encuentro personal con Dios en ese desierto... ...y de ahí empezar a liderar a toda una nación por la misma ruta que él llegaba. Ya vamos llegando al punto donde vamos a entender cómo sumó todas estas etapas en la vida de Moisés. La sabiduría, la compasión y el amor que él tuvo en sus últimos 40 años de su vida fue la consecuencia de aceptar todo este proceso de ser llevado de la mano por Dios, ¿Qué tal contraste? Cuando uno lee el Pentateuco es un contraste de, de leer a Moisés, de, de, de escucharlo actuar, de cómo ponerse en la brecha por el pueblo, como un intercesor por el pueblo, a diferencia de aquel Moisés reactivo, a, a diferencia de, un, de ese primer Moisés que, que estaba confiado en su fuerza y, y, en, la, y, en, y en, la, en la idea que él tenía de cómo deberían hacerse las cosas era muy diferente a aquel Moisés que él trataba de solucionar las cosas a su manera es que Dios estaba preparando a Moisés iglesia para una aventura mayor Dios estaba preparando a Moisés para una aventura mayor que iba a afectar la vida de millones y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad hasta el día de hoy alrededor de todo este mundo la educación que Moisés recibió en sus primeros 40 años en Egipto... ...le sirvió para escribir el Pentateuco. La, la formación, entrenamiento militar que recibió en Egipto... ...le ayudó a, en su liderazgo y en la planificación y en la logística... ...de tener que llevar a toda una nación a través del desierto. Su formación pastoral en el desierto solo... ...le desarrolló un corazón de compasión... ...por personas que caminaban ese desierto... ...tratando de tener un encuentro personal con Dios... ...de de, de tener una relación personal... ...una revelación fresca con Dios... ...y Moisés tenía ese corazón de pastor... ...para toda una nación... ...pero eso lo aprendió en el desierto... ...en esa etapa que le tocó vivir... ...por eso Pablo en Romanos 8.28 dice lo siguiente... ...y sabemos que Dios hace que todas las cosas... Cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos, para usted y para mí. Aún cuando no entendemos hoy por qué la vida no sale como como queremos que salga, aún cuando nosotros tenemos preguntas y decimos Dios, pero por qué, por qué demora tanto esta etapa de mi vida, por qué este desierto es tan largo podemos inspirarnos en la vida de Moisés y saber que toda esta experiencia, esta etapa está provocando en nosotros una formación, debería provocar una transformación en nosotros, de, de tener una revelación más profunda de Dios en este mientras tanto llegamos a la meta. Que esta etapa que tú sientes que no pasa nada o que se parece, te, te da la sensación de que es larguísima, que sea justa esta esta etapa donde tú puedas empezar a echar raíces en la palabra de dios que tu relación con él sea tan profunda que no importa cuán rápido llegues a la meta sino lo más importante es cuánto puedes tú conocer más profundamente a dios hoy en medio de la temporada en que te encuentras y ese es mi, mi ánimo para usted que usted pueda correr a la palabra de dios que usted pueda echar raíces que usted pueda tener la capacidad de mirar la vida al igual como Moisés al final pudo puedo mirar hacia atrás y darse cuenta que todo lo que pasó que todo lo que vivió que todo lo que sufrió al final sumó y todo eso sucede en nuestras vidas, iglesia, cuando le entregamos toda nuestra circunstancia a Dios y le decimos, Dios, aquí está toda mi vida, mis errores, mis fracasos, mis triunfos. Y Dios lo usa, lo transforma. Y al final terminamos siendo unas personas, hombres y mujeres, que tenemos una revelación más profunda de Dios en nuestra vida. No se trata de cuán rápido Dios responde tu oración. Se trata de cuánto Dios te transforma... ...en el proceso de que la respuesta venga... ...de que la puerta se abra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús... ...en esta mañana oramos... ...por cada persona que se siente identificada... ...con la historia de Moisés. Que pueda ser esta historia... ...una historia de ánimo... ...de de que puedan reconocer en cada momento... un, ...un diamante... ...que puedan rescatar... ...que puedan decir en esta etapa de mi vida Dios me enseñó esto... ...en esta otra etapa de mi vida Dios me, me enseñó esto... ...en esta otra etapa Dios pulió esta, esta área de mi vida... ...y que podamos Dios descansar en el hecho... ...de que tú estás acompañándonos en este proceso... ...que tú estás trabajando con nuestro carácter... ...que tú estás trabajando en nuestras vidas... ...y tú estás transformándonos día tras día... ...hasta parecernos más a Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Si usted está conectado conectada por la primera vez... ...o está en una búsqueda, está escuchándonos quizás varios domingos... ...pero todavía no ha tomado una decisión de entregarle su corazón a Dios... ...hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Si usted siente que Dios le ha hablado, que Dios está tocando su vida... ¿Por qué no le permite que él entre dentro de usted y pueda avivar, pueda traer vida a su espíritu, que él pueda transformar su corazón y pueda hacer de usted una nueva persona? Si esta persona de quien estoy hablando, de quien, a quien estoy describiendo es usted y usted dice, ¿sabes que Yo necesito a Dios. Permítame guiarle una sencilla oración ahí en el lugar donde usted está si esta persona es usted cierre sus ojos y acompáñeme en esta oración es una oración modelo levante su voz y acompáñeme por favor vamos a orar Señor Jesús en este momento yo me rindo a ti te necesito en mi vida perdóname de mis pecados transformame quiero conocerte quiero caminar contigo Yo te recibo como mi Señor, mi Salvador. Gracias Jesús. Amén. Y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com